they'd bring us down. Dar vreau să vă spun că e un Dumnezeu care este totdeauna cu noi. Și he's always good. Amen. Let's sing. Tu ești mereu cu mine.
să venim în prezența Dumnezeului nostru care este bun. Un Dumnezeu care și-a trimis pe Fiul Său în lume să ne mântuiască. De aceea suntem aici și zicem lăuda să fie numele. Toate religiile lumii nu au această învățătură. Toate încearcă să câștige bunăvoința Dumnezeului, Zeului căruia se închină. Trebuie ca să aducă jerfe eventual să Poate să fie acceptat în prezența zeului lor. Dumnezeul nostru 
și a trimis pe Fiul Său să moară pentru noi. Și spunea Apostolul Pavel, pe când eram noi încă păcătoși, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume să moară pentru noi. A murit pentru lume întreagă, dar eu în seara aceasta sunt bucuros că a murit pentru viața mea. Și toți cei mântuiți să zică lăuda să fie Domnul, pentru că avem motive să ne închinăm înaintea Domnului. Psalmistul spunea în cuvintele următoare. Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul, El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. În seara aceasta suntem aici să venim ca să ne plecăm inimile noastre și viețile noastre, să ne închinăm înaintea Domnului și să-i cerem să ne dea putere să ne încredem în El. Vreo 300 de mii de refugiați deja din Ucraina. Unii au, fost, au ajuns în România. Familiile de România le-au deschis casele. Vezi imagini care îți rup inima. Vezi imagini care îți dai seama ce însemnează războiul. Ce însemnează ca unii să îmboară, alții să se despartă poate pentru veci. Noi în seara aceasta vrem să ne rugăm și pentru Ucraina. Dumnezeu să ducă pace. Nu știm cum Dumnezeu poate să lucreze, dar avem chemarea din partea Domnului să ne rugăm unii pentru alții, să ne rugăm pentru aceia care sunt despărțiți. Probabil, așa cum spunea la televizor, mame și au copii și încearcă să plece să se refugieze. Soții lor se îmbracă în haina și în uniforma de soldat să meargă să apere Ucraina. Dumnezeu să dea izbânde la tot ce-i bun. Azi am mers cu mașina pe Sunrise și am nimerit într-o coloană, cred că de vreo câțiva kilometri, few miles, unde mașinile fraților sau cetățenilor ucrainieni erau cu steagurile, demonstrau. Nu știu unde au fost în downtown, am fost ocupat cu alte treburi, dar în drum ce mergeam spre casă am văzut lucrul acesta și am zis Uite cum ies oamenii ca să ceară ajutorul societății. Noi venim să cerem ajutorul lui Dumnezeu. Cerem protecția Domnului peste familiile de acolo. Și ziceam și azi dimineață, soldații ruși nu-ți devină. Pentru ei trebuie să ne rugăm, pentru familiile lor. Mai presus decât viața aceasta pământească, ne rugăm ca Dumnezeu să le dea viața veșnică. Poate că unii niciodată nu s-au gândit la Dumnezeu. Poate că războiul acesta e metoda cea mai bună prin care au nevoie de intervenția Domnului și au nevoie de mâna lui Dumnezeu și vreau să ne rugăm pentru situația aceasta ca Dumnezeu să lucreze. Apoi, sora Golumbu din Camelia Golumbu din Viena mi-a scris soțul dânsei Și a spus, frate, vă rugăm să vă rugați cu biserica și pentru soția mea, este la spital. Un frate pe care l-am cunoscut pe când eram în Viena și îl cunosc și acum, știe să caute frați și surori din toată lumea să se roage pentru situația soției lui. Ne rugăm în seara aceasta pentru sora Camelia Golumbu din Austria, ea este la spital, mâna Domnului să o cerceteze. Și apoi toate cauzele care le-am amintit azi dimineață, pentru familiile îndoliate, pentru cei care sunt bolnavi acasă, pentru cei care poate să-mi speriați, 
de viața aceasta și nu se gândesc la viața viitoare deloc. Noi venim în numele Domnului în seara aceasta și ne rugăm ca Domnul să le vorbească. Ne rugăm pentru slujba divină din seara aceasta și ne rugăm ca Duhul Sfânt să fie la lucru. Dacă Duhul Sfânt nu e la lucru, ai pierdut mult că ai venit aici. Dar dacă tu îi vei da atenția cuvenită și vei sta în casa lui Dumnezeu cum se cuvine în casa lui Dumnezeu și vei spune, Doamne, și în seara aceasta te rog să-mi vorbești. Te rog să mă ajut să mă pregătesc pentru întâlnirea cu tine. Fie că vine războiul, unii deja sunt speriați că poate războiul va continua chiar și peste România, chiar peste Europa. Noi nu știm ce are să vină. Știm un lucru, că suntem în mâna lui Dumnezeu. De aceea, stimată biserică, venim înainte Domnului și când terminăm rugăciunea comună, rugându-ne pentru seara aceasta, pentru Ucraina, pentru cei care sunt bolnavi, pentru cei care sunt încercați, sora Cornelia Butar și cealalți pe care mereu îi amintim, îi aducem înaintea lui Dumnezeu, mântuirea Domnului să fie peste toți peste ei. Și apoi, când terminăm rugăciunea comună prin fratele Grigorie Rus, Și eu rog să vin aici în față, ne continuăm închinarea înaintea Domnului prin rugă, mișlocind ca Dumnezeu să lucreze în seara aceasta. Te întreb, vrei ca Domnul să lucreze? Amin. Știu, de aceea ai venit aici, ne rugăm cu toții. Tatăl nostru!
Perversana grautofilment, aleluia. Înaintea ta stăm, bunule Dumnezeu ceresc. Inimile noastre zdrobite, Doamne. Uite-te cu milă, Doamne, spre noi. Vinim să mijlocim, Doamne Iisuse, pentru Ucraina. Mijlocim pentru cei ce sunt în necazuri, în dureri, Doamne, alungați din casele lor. Domnul nostru și Dumnezeul nostru, noi te avem pe tine și îți mulțumim că ne-ai ridicat din stări. Iartă-ne, Doamne, în seara aceasta, Doamne Iisuse, și primește rugăciunea noastră, Doamne, a tuturor fraților pretutindeni din lumea întreagă care strigă pentru Ucraina, pentru cei ce se despar de sus, de soții, Doamne. Ai milă, Doamne, în bunătatea ta, Doamne Iisuse. Vino Tu, Doamne, intervino Tu, Doamne Iisuse. Fă-ți lucrarea de slavă, Dumnezeule, și arată-ți puterea Că sunt oameni și copii care strigă spre Tine, Doamne, și cerem îndurare, Doamne Iisuse, fie-ți milă în seara aceasta. Iartă, popor, uită-te cu milă, Doamne, și spre biserica noastră din Sacramentul, Doamne. Iartă în seara aceasta, Doamne, și fă propășirea fiecăruia înaintea Ta, Doamne, ca să căpătăm, Doamne Iisuse, iertare și dragostea Ta. Îndură-te de cei Lovis, Doamne Iisuse, ai în vedere pe mamele care sunt în spital, sora din Viera, Doamne, ai în vedere copiii noștri, Doamne, care stau în nepăsări, ai în vedere pe cei ce mai stau la colțul de uliț, Doamne, îndreaptă-i spre locul Tău să te primească pe Tine, Doamne, ascultă rugăciunile ucrainienilor, Doamne, vină în ajutor și oprește vrăjmașul în luptă, Doamne Iisuse, luptă-te alături de ei, Domnul nostru, și dă-le biruință în toate, Doamne. Vrem să te slăvim pe Tine, vrem să rămânem lângă Tine, vrem să mergem cu Tine, Dumnezeule. Ajută-ne, ajută-ne, Dumnezeule, și vină în ajutorul nostru. Binecuvântă lucrarea din seara aceasta, Doamne, și întărește toate sufletele care vor vorbi în numele Tău, Doamne Iisusă. Rămâne deștea noastră, rămâi scutul nostru, rămâi stânca noastră și fii cu noi în toate, te binecuvântăm, amin. Înainte să ocupați locurile, luați o clipă, salutați și binecuvântați-i, dați mâna cu cei din jurul dumneavoastră. Vă salutăm după masa aceasta pentru... Alegerea bună pe care ați făcut-o să veniți la locul de închinare, Dumnezeu pe tot să vă binecuvinteze. Dacă am apreciat Biserica Maranata vreodată, vreau să vă spun că weekendul trecut am fost plin de bucurie, cum se spune în limba engleză, proud, mândru, pentru că Dumnezeu a binecuvântat Biserica noastră cu tineri foarte frumoși. Numai atât să spun amint. They are so beautiful and young. Ei nu știu că sunt așa frumoși pe cum sunt. În 20-30 de ani se vor uita în poză și vor, și vor aduce aminte. Dumnezeu să-i binecuvintează. Nu numai că sunt tineri și frumoși, dar, frumos, dar sunt și cuminți. Am călătorit până la Los Angeles, 
am venit înapoi, n-am avut probleme speciale, n-am avut greutăți, nu i-am căsătorit pe niciunul pe acolo. Naiet. Frații s-au bucurat atât Biserica Emanuel cât și Biserica Gape, duminica trecută seara. Ne-am bucurat împreună cu ei, ne-au primit cu multă dragoste și încă o dată, chiar dacă mă repet și spun ce am zis și azi dimineață, unii dintre ei sunt rude de ale dumneavoastră cunoștințe, frați cu care ați petrecut împreună o perioadă de timp într-un loc, poate în România, poate aici în America, Domnul știe, ne-au rugat să vă aducem salutările călduroase, dorind în toată inima ca Domnul și pe ei și pe noi să ne binecuvinteze. Mi s-a întâmplat încă o dată că au venit la sfârșitul programului, doi erau, au dat mâna cu mine și m-au întrebat, frate, Moise, ne cunoașteți? Nu mă mai cunosc nici pe mine că mă uit în oglindă. Zic, nu mai știu, nu mai, I, I have no clue de unde să vă iau. Și uh, unul era din uh, România, sigur, dar... Uh, În istoria familiei noastre, frații mei, când s-au mutat în Arad, au locuit la părinții lor în, în gazdă. Eu nu eram pe acolo, dar, în fine, am cunoscut pe un frate de-a lui care s-a botezat în Austria, împreună cu soția lui și am știu familia, părinții, tatălui, de fapt, a fost și odată în vizită aici la noi în decursul anilor. Și pe celălalt, de asemenea, m-am bucurat să-i văd după atâția ani de zile o bucurie cu care te întâlnești atunci când te revezi cu alții pe care nu i-ai văzut de multă vreme. În seara aceasta este bucuria noastră să avem tinerii care au slujit weekendul trecut, care au stat la dispoziția lui Dumnezeu și în seara aceasta am vrea ca Domnul să-i folosească și pentru noi. Domnul, sigur că avem prin ei... Ei își dau seama într-o anumită măsură și poate că noi ceilalți care suntem din afară și privim, recunoaștem ce talente și ce daruri a dat Dumnezeu bisericii sale. De aceea am proud să spun că sunt români și că ei participă într-o biserică de limbă română și engleză, nu numai română, o biserică care laudă numele Domnului și care îi primește cu multă dragoste. De aceea, haideți să-i primim, ei vor avea un prim set de cântări, mai multe cântări care le vor prezenta Domnului și nouă și zicem ca ungerea Duhului Sfânt să fie peste ei. Și Domnul să-i binecuvintează.
ar veni valuri mari de lovi Știu că nu mă vor cânti Mulți mă vor întreba de unde-i puterea ta Eu le voi spune așa
Amen. What a great job. Praise God. Praise God. Last weekend, 60 strong went to Los Angeles. They didn't see us coming. By the grace of God, we made it there. We made it back safe and sound. He was present on our trip, during our trip, and our way back on our trip. I asked our youth before we left to pray for this event, but also to pray for everybody that's back at home. For the support that you guys have shown us through the prayers, through our, your finances, uh, through the support of the church, the congregation, we want to thank you guys as well. Because uh, we went there, but it's also the support of you guys that uh, allowed the youth to go. <laughs> uh, there were about, uh, I think, uh, eight or nine families that went there, and about, actually, about eight, nine young individuals, my son included. So we had a good, good uh, troop out there, and so... It was, uh, it was very exciting uh, uh, to be there, and uh, once again, I want to express I'm very proud of you guys. Uh, the energy, the time that you guys put into making this happen is, uh, is phenomenal, and um, you guys don't see the, the work that happens in the background, the six to seven weeks that they've practiced to make this, uh, this event happen, as well as the little things that happen in the background, the connections that we had to stay in with Los Angeles and the teams out there to coordinate this thing, so... Uh, once again, I want to thank you guys for the support. Um, before I uh, bring up uh, or invite three uh, individuals um, to the stage, I'm going to ask Vanessa Antonia to, to give a testimony, uh, Chris Balash to give a tes- testimony, and uh, Dimitri Stilanek. And um, this, coming, this last Friday, we had Youth Night, and I asked the youth to prepare a, a testimony or come prepared to share what, what happened um, this last weekend. Sure enough, almost everybody had something to say. Praise God. <laughs> Praise God. It showed that he was good and he was working in each and every single one of their hearts and in their lives. And so with that being said, I want to invite Vanessa. Before I do, I just want to sh- uh, share that three testimonies is just a very small snippet of what God's been doing in their lives in, uh, this last weekend and the people's lives that uh, we were able to sing, uh, sing with and, and share the gospel uh, through uh, in Los Angeles. So this is just a very snippet, uh, small snippet of what happened. And uh, I pray that God blesses them and um, that we continue to do things like this in the future. Amen. Amen. Can I get a mic, please? Pacha Biserica. Um, I wanted to share with you guys on what God did for me during the trip we took to L.A. last weekend. Um, I definitely felt the presence of the Holy Spirit, not only when we prayed and sang in church, but during every activity we were a part of. Whether we were at the hotel, at the beach, or in the van, we took every opportunity to praise the Lord uh, for the amazing things that he has done for us. I'm extremely proud of the youth Um, of our youth, and after this trip, I feel even more connected with each other, Um, and I'm so very thankful for the opportunity I had to meet um, new brothers and sisters in Christ um, with whom we connected and shared testimonies with. Both Agape and Emmanuel Church were very welcoming, and I appreciated that. Um, God truly used each and every one of us Um, on this trip, and I am blessed to know these amazing people. It truly was an experience I will never forget, and I am looking forward to more trips uh, where we can come closer to each other and God. Thank you, and God bless you.
It's good to be back in Sacramento. Yeah. <laughs> Although I like LA better, but it is what it is for now. Um, yeah. <laughs> I didn't write any notes down, so I'll try to say as much as I can remember. Um, we left Friday, Friday morning at around 7 a.m. We showed up at 6 a.m. Uh, and first of all, I just want to thank God for his protection that was over us on the way there and throughout the trip and on the way back because there's a lot, of, a lot of bad drivers out there on the road, so praise God that he was <laughs> yes. with us and protected us. Um, not our drivers, the drivers that, yes. you know, <laughs> yeah. Um, yeah, we got there Friday night and went out for dinner. Uh, we didn't meet up with any people from LA, yet, but we just uh, were hanging out with the people from our church, and it was really good to get closer with the people from our church, because, you know, we come to church and we have practices together, but you don't really get that much time to spend with each other and get to know each other, so it was really cool getting to talk to more of the people here from our church. Uh, Saturday, we met up with some of the people from LA and had a good day, and then Sunday morning, we went to Emmanuel Church at 9 a.m. Uh, service started at 10, and we had an amazing time. God was uh, present throughout the services, and His Holy Spirit was at work throughout all of it, which is the most important thing of all. And uh, Sunday evening, we went to Agape Church, and same thing, God was present and working um, through us, and we really felt His presence, and I pray that God continues to grow uh, that desire for us um, in our hearts for him and for his kingdom and that we bring it back here to Sacramento and that we grow. Um, and I ask you guys that you continue to pray for the youth department and that, like I said, God continues to grow us. Yes. Uh, I want to thank all the drivers that drove for us. Some of the vans were more loud than others. <laughs> um, but, yeah, they had patience with us and praise God for all the people and thank you for all those who offered to drive. And last of all, I want to thank David and Christina for uh, putting together the trip and having the patience to deal with us and all of our parents uh, who had to sign us up. Um, and I'm really excited for what God has in store for us over here in Sacramento for the youth and for all the future trips. God bless you guys. Pace, frate și surori. Totdeauna când ajung pe aici, mă iau emoții. Dacă se vede poza în spatele nostru, ca părinte, cea mai mare bucurie ți dorești să vezi copiii tăi că slăbesc pe Domnul. Uitați-vă aici. Sunt copiii noștri. Ce investim aici în ei, acolo ducem în cer. Ce investim aici va arde. Așa copiii noștri. Și mă, sunt bucuros și mă laud cu copiii mei că vin la biserică luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, când este nevoie. Am fost foarte bucuros. M-au numit Evanghelie Ven, care am fost șofer, unul dintre ei. Dar au zis Cristi că unul dintre ei a fost cel mai, mai gălăgios. La mine a fost muzica care o cântat, o lăudat pe Domnul, fetele. Mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns cu bine acolo, înapoi. Rugăciunile voastre care ne a purtat în rugăciune s-au văzut chiar în întoarcere, chiar am intrat în Rungă Station și un accident de cinci mașini s-a întâmplat în fața ochilor noștri. Dar vedem că Dumnezeu ne poartă de griji. Am ajuns acolo cu bine, la Agape, la Emanuel, am fost prins foarte bine. Mă, sunt foarte bucuros când am ajuns la Emanuel, 
și am văzut copiii noștri lăudând pe Dumnezeu, glorificând numele Domnului și se rugau. Am avut o bucurie în inima mea și fiecare ca părinte de care ați văzut, de obicei când mă duc undeva, dacă vreți să vedeți unul copiii voștri, uitați pe Instagram-ul meu sau pe Facebook-ul meu, că găsiți. Cu asta pot să zic la toți, guys did a great job. May God bless you. Stay close to the Lord. And God, Lord Jesus will bless you. Both spiritual and earthly. Long we stay next to, close to Him. Cât timp stăm lângă Dumnezeu, Dumnezeu ne va binecuvânta. În toate. Să-L punem pe Dumnezeu înainte. În, în primul rând vreau să-L spunem Moise Gaude, care a putut să întâmplă asta. David, cu nevasta lui, care a organizat asta. Și voi care s-au avut în spate, suportul, umărul, financial, rugăciunii. Vă mulțumesc din nou și Domnul să vă binecuvânteze. May God bless everyone. Mulțumesc că mă aplaudați. Sunt bucuros și mândru de fiecare dintre ei, pentru că sunt copii ai Lui Dumnezeu, altfel nu ne-am cunoaște. Cine îl cunoștea pe fratele Dumitru, dacă n-ar fi fost dragostea Lui Dumnezeu care să ne strângă și dragostea Lui care să ne țină împreună și să slujim pe Domnul împreună. Mulțumesc bisericii pentru suportul financiar. Ei au dat așa ceva simbolic. 100 de dolari, merge de două ori la McDonald's. Azi 100 de dolari nu are nicio valoare aproape când mă gândesc că atunci când eu am venit în America la McDonald's, mâncai cu 2 dolari the whole menu. Dar bineînțeles că pe vremea aceea părul meu era de altă culoare și benzina era cu alt preț. Noi am cerut un simbolic ceva din partea lor, pentru unii sigur e un efort, mai ales că sunt familii care au avut mai mulți copii, dar restul a fost suportat, susținut de biserică. Așa că încă o dată vreau să vă mulțumesc și dacă vreți să binecuvântați și dumneavoastră locul de unde noi am luat, pentru că s-a consumat banii care s-au cheltuit pentru hotel, pentru transport, au fost frați care au sponsorizat și au ajutat sunt persoane totdeauna care au inimă bună să facă un bine pentru alții, dar să nu uite nici de noi cei de acasă. Încă o dată, în numele bisericii, vreau să mulțumesc celor care au ajutat. Acum vom face colecta pentru biserica locală și haideți să o facem cu multă dragoste, ca pentru Domnul și pentru binele nostru și spiritual. Haideți să ne ridicăm în picioare în timpul cântării comune, frații responsabili cu corecta, rugăm să ne ajute Dumnezeu să ne binecuvinteze.
Săptămâna în care am intrat este o săptămână cu evenimente deosebite. Mai întâi vreau să spun că programul bisericii este așa cum se cunoaște. Miercuri seara avem întâlnirea de peste săptămână. Formațiile au repetițiile care le au și se cunosc. Apoi, așa cum azi dimineața am prezentat, ne bucurăm că în sfârșit... Domnul a înlesnit sau a îngăduit ca fratele Giuliano Wilson, care ne va ajuta cu aerul condiționat pentru noua clădire, dânsul are license în commercial pentru aer condiționat și tot prin firma dânsului am cumpărat și tubulatura care o avem aici la biserică de mai multă vreme și tot mereu v-am anunțat că fratele urmează ca să vină. Știți dumneavoastră cum este când e o perioadă de COVID, când ai oameni care lucrează pentru tine, apar totdeauna surprize, ba, am mai avut și probleme de sănătate personală și așa mai departe. Toate s-au amânat până în momentul acesta, când, așa cum ați văzut azi dimineața, a fost aici cu noi și începând de mâine, urmează ca să se lucreze la uh, 
Domeniul acesta al aerului condiționat pentru noua clădire, eu am apelat azi dimineață, deși fratele Eni uh, Brazovan, uh, project managerul bisericii pentru proiectul de construcție, a luat legătura și vreau să mulțumesc tuturor care până acum, într-un fel sau altul, au ajutat uh, ca lucrarea să meargă înainte. Uh, Putem să spunem că ce se vede este o mărturie clară a hărniciei dumneavoastră și a dedicației dumneavoastră și a viziunii pe care Domnul le-a dat-o pentru un loc de închinare cu condiții mai optime și, de ce nu, ceva care să lăsăm chiar și pentru generațiile care vin după noi. Într-o zi, părinții se vor duce. asta e drumul. Părinții vor pleca. Și copiii vor vorbi de ce au făcut părinții. Inevitabil, e 100% că așa se întâmplă. Eu aș vrea despre generația mea, să zic a mea, deși aveam și eu 17 ani jumate când am venit în America, dacă chiar vreți să știți vârsta mea, în urmă cu 44 de ani. 44 years ago I came to this country. Și... Uh, mă gândeam ca și alții că se va încheia cu capitolul român și uh, cultura română și cu spiritualitatea românească pentru că vreau să vă spun uh, atât în Austria cât și aici în America toți americare care ne-au vizitat au spus un lucru despre Biserica Română and I hope că nu se va schimba știți ce au spus? că au observat că Biserica Română se roagă Să dea Dumnezeu să fie așa. Să dea Dumnezeu să rămână așa. Pentru că de cântat e frumos, de a vorbi frumos, e frumos, dar fără rugăciune, mâna lui Dumnezeu nu se mișcă. De aceea vrem să mulțumim Domnului pentru că generația mea și altora care au venit în America cu o valiză au construit zeci și sute de biserici în America și zeci și sute de biserici în România. Majoritatea în orașele de unde am venit noi, Dumnezeu i-a binecuvântat pe frați și au construit niște biserici încât unii dintre noi chiar suntem invidioși. Pentru că șclădirile din România nu se pot construi așa cum îi taie capul pe fiecare în parte. Ei au un standard pe care orașul îl impune și o biserică trebuie să arate în România ca biserică. Poate că deodată suntem geloși, dar noi am investit zeci și mii de dolari și milioane, aș putea să spun, prin fiecare donație, fiecare în satul lui, în satul meu natal, la țară s-a construit o biserică Și îmi cer, expres, îmi cer scuze pentru o expresie care să o folosesc la învon, dar unii am crescut în condițiile alea. Nimeni n-avea restroom in the house. Pentru prima dată, Biserica Pentecostală din satul meu natal a avut în spatele clădirii attachment cu o toaletă modernă. A sus bătrânii și bătrânile de drag mă duc acolo. Dar vrem să rămână ceva după generația noastră. Noi nu vrem să rămână clădirile empty. Noi ne rugăm ca Dumnezeu să umple toți tinerii cu Duhul Sfânt. Și generația noastră să lase ceva 
și celor care vin după noi. De aceea este investiția aceasta de timp, de bani. Să fie o casă care să fie o mărturie pentru lauda lui Dumnezeu. Crucea care este acolo în față este una dintre cele mai mari bucurii ale mele. Pentru că toți care vor trece pe strada aceasta vrea să știe că aici nu se închină musulmanii, nu se închină indienii cu toți zeii și Dumnezeii lor și toți idolii. Aici Hristos este înălțat. Și de aceea vreau să vă mulțumesc de tot ce faceți pentru numele Domnului. Dacă vreți să ajutați și puteți, poate ești liber, ești handyman, poate dacă te pun la învon trebuie să încui ușile că toți fug afară, dar poate că tu unde pui mâna să vede o binecuvântare lui Dumnezeu. Te rog, ia legătura cu fratele Deni Brazovan, cu frații care coordonează, mai ales perioada aceasta, dacă nu poți să vii în perioada aceasta de air condition, când se lucrează la el, există multe alte aspecte în care unii dintre dumneavoastră sunteți specialiști în domeniu. Fiți binevoitori, nu uitați să întrebați cu ce puteți ajuta. O zi pe săptămână, dacă poți să ajuți, e mult și e mare binecuvântare. Dacă poți să faci două, trei pe lună zile ca să pui deoparte și să faci ceva pentru Domnul, e o lucrare extraordinară. Vedeți frați de la Portland, își lasă business, afacerea, interesele personale și vine pentru mine care nici măcar nu-mi cunoaște numele și adresa și pentru dumneatale dar vine pentru Domnul. De aceea ne rugăm ca Domnul să le răsplătească și Domnul să binecuvinteze călătoria și efortul lor. În seara aceasta nu s-a cei cu noi, probabil vizitează altă biserică, dar haideți să strângem rândul și prin exemplu lor să ne ajute Domnul să fităm și noi la dispoziția Domnului. Referitor la săptămâna în care am intrat, da, duminica viitoare va fi prima duminica lunii martie, Vom serba cina Domnului la slujba de dimineață, apoi, sigur, și după masă, de la ora 6, slujba de închinare. Dar, înainte de duminică, pentru vineri și sâmbătă, așa cum spuneam și azi dimineață, va avea loc serviciu de priveghi și de mormântare pentru două surori care Domnul le-a chemat acasă. Mai întâi pentru sora Lucreția Grozav, care are doi copii aici în Sacramento, este sora Lucreția Neag, care este membre la noi în biserică, și fratele Iosif Grozav. Would you stand for a second? Vreau ca frații să vă cunoască. Le mulțumim. Dumnezeu să-i mângăie. Dumneavoastră sunteți doi din 14. Doi din 14 copii, multe rude care sunt în toată Europa, în România, Dumnezeu să vă mângâie și să vă binecuvinteze. Vineri seara va avea loc priveic de la ora 5.30 după masă, 5.30 p.m. la 4701 Marysville Boulevard. Mai simplu spus pentru dumneavoastră, cei de acasă, aproape de Biserica Emanuel. Cred că majoritatea a fost vreodată acolo. Apoi, sâmbătă dimineața, serviciul de înmormântare de la ora 10 dimineața, tot în același loc, care puteți, vă invităm cu toată dragostea să fim alături de toți cei indoliați și Dumnezeu să-i mângăie. Cel de-al doilea priveghiu și înmormântare care sunt și parte din familia Domnului de aici, prin familia Dragoș, sora Mirela este fica, sore Lidia Mania, care a trecut la Domnul, 
Și tot vineri seara la 5757 Greenback Lane, Sacramento, uh, 80 cu Greenback, uh, unde am fost de multe ori la priveghi și înmormântări, va avea loc la ora 7 după masă serviciu de priveghi, iar sâmbătă la 11 a.m. va avea loc serviciu de înmormântare. Uh, noi suntem legați și de o familie și de alta, noi ne vom ocupa în mod special Biserica Maranata de înmormântarea sorei Lucreția Grozav, vom fi alături de familia îndoliată, dar de asemenea și față de familia Mania și pe ei, încă o dată dorim ca Dumnezeu să-i mângâie și să-i binecuvinteze. Să ne rugăm pentru toate rudele și a familiei Grozav și a familiei Mania care vor călători, familie numeroasă, mare, sora vine dintr-o familie lărgită foarte mare, de aceea haideți să fim alături de ei în toate acestea. Nu e plăcut neapărat ca să te gândești să mergi la mormântare, dar e foarte benefic. Pentru că Biblia spune că în casa durerii, înțelepciunea vine mai ușor la inima noastră și ne dăm seama că suntem trecători, că suntem în mâna lui Dumnezeu. De aceea, vă mulțumesc, anticipat Dumnezeu să vă binecuvinteze. Cu anunțurile acestea făcute, we're ready for the second uh, uh, set de cântări și tot ce tineri au pregătit pentru noi, frații, haideți să zicem Domnul să-i binecuvinteze.
singing at a youth night, uh, but we were very blessed, Danny and I, to be um, in the van, in the Brazo van. <laughs> Helps that our name fits the category. Um, I wasn't asked to speak, and I never speak, but as I was sitting there before church, I was talking to our aunt, and um, I was telling her something, and how God has tested me throughout my life and our lives, and this last weekend was so special because my kids aren't here, not yet. <laughs> um, but it was very comforting to have you guys. And you guys are a blessing for me and for the church. And um, the song I had translated so that you guys can actually understand the deepness of the words. Când eu pierd 
Mi-a pus 
stop, you never stop working
the prophecy for the Lord, uh, for God's people uh, about Israel's sin and the servant's obedience. And it says, Isaiah 50, thus says the Lord, where is your mother's certificate of divorce with which I sent her away? Or which of my creditors is it to whom I have sold you? Behold, for your iniquities you are sold, and for your transgressions you were, your mother was sent away. Why, when I came, was there no man? Why, when I called, was there no one to answer? Is my hand shortened that I cannot redeem? Or have I no power to deliver? Behold, by my rebuke I dry up the sea. I make the rivers a desert. Their fish stink for lack of water and die of thirst. I clothe the heavens with blackness and make sackcloth their covering. The Lord God has given me the tongue for, of those who are taught, that I may know how to sustain with a word him who is weary. Morning by morning he awakens. He awakens my ear to hear as those who are taught. The Lord God has opened my ear. And I was not rebellious. I turned not backward. I gave my back to those who strike and my cheeks to those who pull out the beard. I hid not my face from the disgrace and spitting. But the Lord God helps me. Therefore, I have not been disgraced. Therefore, I have set my face like a flint. And I know that I shall not be put to shame. He who vindicates me is near. He who will, con he who will contend with me. Let us stand up together. Who is my adversary? Let him come near to me. Behold, the Lord God helps me. Amen. Who will declare me guilty? Behold, all of them who will wear out like a garment. The moth will eat them up. Who among you fears the Lord and obeys the voice of his servant? Let him who walks in darkness and has no light trust in the name of the Lord and rely on his God. Behold, all you who kindle a fire, who equip yourself with burning torches, Walk by the light of your fire and by the torches that you have kindled. This you have from my hand. You shall lie down in torment. Amen. Amen. With respect, have a seat. I hope to get out of your guys' hair before 8 o'clock. Uh, tonight, uh, I want to ask you a couple of questions before I dive into uh, the title of my message. And I want to ask you guys, have you guys ever made a promise to somebody? Has anybody ever broken that promise that somebody said to you? And I can understand if we've made a promise and we've broken it ourselves. I understand that we're humans. I understand that we fail sometimes. Which brings me to the title of my message is, and that is, The Promises of God. See, the promises of God are probably one of the most reliable thing in the world today. He has many sayings in the Bible that start off with, I will. A few verses in the Bible that say, I will. And you guys can rest assured when he says that, he is committed when he promises these things in the Bible. If you guys ever made a contract between a, a certain individual, you guys make the contract so that each parties can agree and stay committed to that so-called, in this case, promise that both of you guys will keep it. And you guys sometimes have a notary who's there to witness that so-called commitment or that promise that you guys made between another. And that's what we have to do nowadays. There was once a story about a diamond merchant who was asked, have you ever had trouble with people who broke a pledge between you and him? He said, we never sign documents. When we shake hands, that's the deal. And if the man violates that agreement, he is never to be trusted by his colleagues again. That gentleman broke his promise. 
I remember those, those stories that I hear in the past where somebody used to shake hands and that was a man's word. Now it's starting to, you know, 20 page contract and that is a man's word in a sense. And it seems like we've come to that. But in the same context, God promises, God's promise is his bond. Amen. And in the Bible, I want us to look and discover the I wills of what God promises in his word. Tonight, I want you guys to follow along. I want you guys to grow with me. I pray that you guys learn with me. And I pray that we learn what it means to have a God who keeps his promises. There are four, four areas that I want us to look at throughout the Bible. Which brings me to my first one. And that says, I will give you rest. In Matthew eleven twenty eight, 28, it says, Come to me, all who labor and are heavy burden, and I will give you rest. That is a promise given by the Savior, and I can guarantee you that nobody else in this world can make that promise. There are millionaires out there that can offer you money. There are wise men out there who can offer you advice. There's probably a boss who says, I can give you a day off. I can give you vacation. There's probably things that uh, people can, can commit to and give you, but there is nobody else on this planet that can give you the rest. There is no money or purchasing power of money that can, that can buy you rest. And the only way you can find that and the only place that you can find that is at Jesus Christ's feet. Yeah. I read a book recently and it, it kind of gave me a little outline of what it means that Christ gives rest. And I loved what this uh, section of the book said. I forgot the title, unfortunately. It says that it is significant that although 2,000 years ago have passed since Jesus made the promise, and although millions of people have responded, to no, pers to no person ever came in vain. The Lord had no money, but has enriched the lives of kings and queens. He never attended a university, but the libraries of the world are filled with books of him. He never had an army, yet his followers have conquered nations without fighting. Jesus subdued love for force and tenderness for weapons, and his method never failed. He invited people to come to all those who were, and those who did were satisfied. Amen. It's so wonderful what God can give you, and that is rest tonight, true authentic rest You'll probably try to find it somewhere else in the world, but unfortunately, you'll get disappointed because man disappoints you. I remember I had an experience here in church, and I remember it was a Sunday morning, and I think the week before, it was just a tough week. It was a struggling week. It was like I was grinding twice as hard to get throughout the week. Sure enough, I come to church, and I said, God, I just need this rest. I need a spiritual rest. I just need to calm down. There's too much things on my mind. I just need rest from you. And sure enough, God answered right when I was sitting in the back. God can touch you right now. God can give you the rest that no man can give. He can give you that rest. So I, I pray, church, come to God whose promises is never broken. He can give you that rest. Hold on to that. Which brings me to my second, my second point of the promises that God keeps, which comes out of Joshua 1. And it's out of Joshua 1, verse 5. And I'm actually going to read 1 through 5. Excuse me. And it states, After the death of Moses, the servant of the Lord, the Lord said to, uh, to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, Moses, my servant, is dead. Now, therefore, arise, go over this Jordan, you all 
you and all this people into the land that I have given to them, to the people of Israel. Every place that's that the sole of your feet, your foot will tread upon, I have given to you, just as I promised to Moses. From the wilderness and this Lebanon, as far as the great river, the river Ephraim, Ephrates, all the land of the Hittites to the great sea toward the going down of the sun shall be your territory. Verse five, no man shall be no man shall be able to stand before you all the days of your life. Just as I was with Moses, so will I be with you. I will not leave you nor forsake you. Amen. See, Joshua succeeded Moses. He took over this great commission that God has instilled in Moses. And it's quite Quite astonishing what Moses did in the past. He brought all the people out of Egypt and going on to the promised land. And so when, when uh, the young Jedi uh, or apprentice, sorry, the word didn't come to my mind, uh, took over Moses' commission, Joshua was now in command. And what was great about Joshua is that even though Moses was in direct communication with God. Even though Moses conquered all of these things in his life and had all these great history stories, it was now Joshua's turn to take on this mantle. But you know what he did, which I love? He succeeded and was, his success was outstanding because he relied on the promises of God. He was told that there shall not be any man to be able to stand before thee all the days of thy life. As I was with Moses, I will be with you. Amen. It was refreshing to know that God makes the same promises to each and every single one of us if we, if we follow him. See, Christ needs, Christ, uh, Christians need to fight, and fight battles not alone. God is right next to you and he can help you. You will be going through, these, uh, through this life with trials and tribulations or stories or monumental moments in your life. But I pray to God that you keep God next to you. He says, I will be with you no matter where you are. How many of you guys have those stories that you've gone through something and God was right with you? Did he not keep his promise? Yes. I believe he did. If we're here today, that's a testimony right in itself that God has been with you up until this moment. Amen. So I pray again. Hold on to the second promise that God recites here in this, in this chapter. My third point is I want to look at Luke chapter 10 out of, uh, excuse me. And I want to read a section talking about the Good Samaritan. I'll give you a snippet and then I'll jump into the, the verse 33 through 35. I'm going to read starting at 29. But he said, desiring to justify himself, said to Jesus, who and who is my neighbor? Jesus replied, a man was going down from, Jer from Jerusalem to Jericho, and he had fell among robbers who stripped him and beat him and departed, leaving him half dead. Now by chance, a priest was going down that road. And when he saw him, he passed on the other side. So likewise, a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, as he journeyed, came to where he was and, and went to him and bound up 
his wounds, pouring on oil and wine. Then he, ha- then he set him on his own animal and brought him to an inn and took care of him. 35, and the next day he took two denarii and gave them to the innkeeper saying, take care of him and whatever more you spend, I will repay you when I come back. And in this section, God's, uh, Jesus talks about, I will repair, uh, repay you. In this uh, parable, uh, the Samaritan is actually Jesus, and the other person is actually us, where God comes and he, and he rescue, rescues us. And what he does in this scenario is he, if you guys can look at this verse, the innkeeper is like the church or any other person who cares for converts like me and you to assist people to do the will of the Savior. What is done for him will be rewarded when Christ returns to earth. No man can outgive God. He knows how to compensate his children. Amen. Amen. The Bible says that what you did to the least of these, you have done to me. God will repay you if you do his will. Amen. Amen. And I'm going to uh, jump into my fourth uh, promise that, uh, that God keeps and that we can hold on to as Christians. You might think that there's no hope in life, but there are these promises that God keeps and never breaks. And that is, I will come again. John 14, 3 says, and I will go and prepare a place for you. I will come again and will take you to myself that where I am, you may also be. Amen. See, before Jesus is live, uh, leaves the planet Earth 2,000 some years ago, he addresses his disciples and says, before I go, I'm going to prepare a place for you. Get ready. Get ready, and this is probably the most important promise of all. He says, I'm going to come back for each and every single one of you guys. You guys have decided to follow me? You guys have decided to come in my presence? Don't worry. I didn't leave you. Just for a short period of time, I'm going to come back for you. And that is a promise that we can hold on to as Christians today. See, even the earliest days of church history, when saints became martyrs, inspiration was gleaned from the fact that that either they would go to him or he would come to them. I love these next words I'm going to say is death no longer terrified them. They were able to exclaim, oh, death, where is your sting? Oh, grave, where is your victory? To those inspired Christians, the grave was but an underground tunnel to the city that we're going to go to someday they were able to repeat the words of David that stated, ye though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil for thou art with me. That's Psalms 23, four, amen. If these people died and they did triumphantly, if they lived, if they died, they lived triumphantly. They did so triumphantly. If they lived, they would are looking for the, when Christ comes and it returns in the same way we are doing the same. Christ will come back. We have trials and tribulations in the world, but Christ is coming back for us. He has inspired the churches of all ages and is constantly thrills those who believe in the Bible like me and you. Many indications of Christ's return may be seen today. There is no reason to believe this age is drawing to, uh, there is reason to believe that this age is drawing to conclusion with so many things that's happening in the world. Christ is coming back and his word is being fulfilled. Praise God to that. So to conclude, Jesus, Jesus' promise are kept to this day and he will keep it in your relationship with him. 
He says, I will give you rest where you, can know, you can't find it anywhere else. I will not fail you nor forsake you. The third, I will repay you. The fourth, I will come again. Praise God. In this unique times, let's not forget the promises of God. Amen. God bless you. Ridicăm cu toți înaintea Domnului și ce privilegiu pentru noi să fim la locul de închinare. Mulțumim Domnului pentru ce Domnul ne-a pregătit în seara aceasta. Ne vom ruga încă o dată pentru Ucraina, ne vom încredința viețile noastre în mâna lui Dumnezeu. Ne rugăm pentru familiile îndoliate ca Dumnezeu să se atingă de ele. Ne rugăm pentru cei bolnavi ca Domnul să-i vindece. Ne rugăm cu toți în comun și când rugăciunea comună este gata, îl rog pe fratele Dariu Copaciu să vină aici în față, să înalți o rugăciune, să ne încredințeze în brațul lui Dumnezeu pentru săptămâna în care am intrat. Ne rugăm cu toți așa cum stăm.